0: Mame pur și simplu. Bun găsit draga mea. Sunt Irina Pârvu, psiholog, psihoterapeut de familie și cuplu, educator parenting. Discutam acum câteva săptămâni despre atașamentul securizant despre legătura strânsă care se formează între părinte și copil atunci când părintele este implicat profund în viața copilului, când răspunde nevoilor sale emoționale. Există însă și părinți care nu reușesc să construiască o astfel de relație cu copiilor, nu fiindcă sunt părinți răi sau rău intenționați, ci fiindcă ei înșiși au avut o copilărie mai puțin fericită. Dacă vrei să evaluezi rapid felul în care te raportezi la nevoile emoționale ale copilului tău, Iată niște întrebări ajutătoare. Cât de atentă ești la nevoile emoționale ale copilului tău? Atunci când el este trist, necăjit, vine la tine să-ți spună cum se simte? Te prinzi care sunt nevoile lui? Ești dispusă să-i oferi alinare? Indiferent cât de copilărească sau lipsită de importanță e situația neplăcută în care el se găsește? Ai trecut tu însă în copilărie printr-o traumă sau trăiești în prezent traumă? Dacă așa stau lucrurile, e posibil să fie absorbite de tine însăți și din această cauză să nu poți răspunde așa cum trebuie nevoilor emoționale ale copilului. Gândește-te bine cum ai răspunde la aceste întrebări, fiindcă ele surprind câteva aspecte importante ale construirii unei relații bazate pe atașament dintre tine și copilul tău. Părinții care inhibă, ignoră sau chiar pedepsesc nevoia copilului de conectare emoțională vor dezvolta în copil un stil de atașament evitant. Dacă procedeze astfel în scurt timp, fiul sau ficata va învăța să-și minimizeze nevoile de atașament și se va întoarce către lumea interioară pentru alinare. Așa ajungi să crești un copil care nu își va mai comunica nevoile emoționale, va tinde să le inhibe și va evita apropierea de ceilalți în timpul copilăriei. Bineînțeles că și atunci când va crește, adultul respectiv va continua să-și nege și să-și submineze propriile nevoi de atașament, menținându-se la distanță de ceilalți. Copilul care vine dintr-o relație caracterizată de atașament evitant, învață să-și evite părinții, iar evitarea aceasta devine și mai pronunțată după o perioadă de absență a părintelui. Pentru el, diferența între părinte și un străin oarecare e destul de mică, Copilul ajuns adult va avea dificultăți în a construi relații apropiate. Nu va investi prea mult suflet în relații și nici nu va suferi prea tare atunci când o relație va lua sfârșit. O astfel de persoană va evita intimitatea petrecând cât de multe ore poate la serviciu, de exemplu. Mai mult, studii recente arată că adulții care au un stil de atașament evitant preferă relațiile pasagere, nu reușesc să-și susțină partenerii atunci când sunt într-o relație. Nu pot împărtăși emoțiile lor și nici gândurile acestora. Știu că-ți dorești tot binele din lume pentru copilul tău. Atunci, sprijină-l. Arată-i că îi accepti și că-i înțelegi emoțiile. asumă toate responsabilitățile care vin la pachet cu rolul de părinte. E important să descoperi și care e tipul de atașament de care ai avut tu parte atunci când erai mică. Oricum ar sta lucrurile. fi disponibilă, accesibilă, fi mereu aproape de copilul tău. Cum îți dai seama dacă fiul sau fica ta are un atașament evitant? Iată câteva semnale de alarmă. Copilul tău e foarte independent. Deseori copiii sunt lăudați și apreciați fiindcă sunt maturi și independenți. Chiar dacă te minunezi de mulțimea lucrurilor pe care copilul tău le poate face singur, ar fi bine să te întrebi dacă el nu cumva se poartă așa din cauză că nu vrea să-ți ceară ajutorul. Știu că vrei să crești un copil de și e foarte bine să-ți lauzi copilul pentru lucrurile bune pe care reușește să le facă singur el. Însă, Pentru a evita construirea unui atașament evitant, nu-l lăuda doar atunci când se descurcă singur. Cel mai bine este să-i fii alături și să te implici de fiecare dată când e nevoie. Copilul tău se poartă de parcă nu ar avea nevoi emoționale? Și acesta este un semnal de alarmă foarte serios. Gândește-te cum arată despărțirile dintre voi atunci când îl lași la grădiniță sau la școală, de exemplu. Dacă nu vezi niciodată vreun semn de emoție la el, dacă pare că este mai absorbit de activitățile care stau în față, dacă nu reacționează deloc la gândul că o zi întreagă nu vă veți mai vedea, s-ar putea să fie nevoie să faci niște schimbări în relația voastră. Începe prin a intensifica modul în care comunicați. Puneți deoparte 2-3 minute în fiecare zi în care să-i spui că-ți va fi dor de el, că-ți va lipsi peste zi iar seara spunei că ți-a fost dor de el. Copilul tău pare lipsit de orice emoție? Ți se pare că astupă, că ține închise orice manifestări emoționale? Atunci s-ar putea să fi dezvoltat un atașament evitant. Cum reacționează atunci când e certat pentru o greșeală? Ce face atunci când tu îi impui anumite limite? În astfel de situații, copiii cu atașament evitant devin și mai închiși în ei înșiși. Un alt semn care poate pune în evidență această problemă este frecvența cu care copilul tău plânge, fiindcă acești copii care își țin bine astupate emoțiile nu prea plâng, aproape deloc. Un copil cu atașament evitant va lupta din răsputeri să nu-și arate lacrimile, mai ales în prezența părinților sau a persoanelor care au grijă de el. Da, știu, cuvintele e ok să plângi, par deja un clișeu. Copiii au însă nevoie să știe de la noi că sunt acceptați, că sunt iubiți, chiar și atunci când plâng. Nu folosi deci niciodată expresii de tipul bărbații nu plâng niciodată. Nu ți ironiza copilul atunci când va lăsa să îi se rostogolească lacrimile pe obraji. Ultimul semnal de alarmă despre care vreau să-ți vorbesc este poate și cel mai ușor de identificat. Mă gândesc acum la copiii care par să respingă contactul fizic. Da, copilul care pare că opune rezistență atunci când părintele se apropie fizic de el, e posibil să aibă un stil de atașament evitant. Ce poți face ca să îmbunătățești lucrurile? Îndesește interacțiunile fizice și contactul piele pe piele cu copilașul tău, îmbrățișează-l și pupă-l. În felul ăsta, copilul tău va învăța că atingerile piele pe piele sunt o modalitate de exprimare a afecțiunii, că e în regulă să fi ținut în brațe, chiar dacă nu mai ești un bebeluș. Sper că vei aplica lucrurile pe care le-am discutat astăzi, îmbunătățind astfel semnificativ relația cu copilul tău. Dacă vrei să ne cunoaștem și mai bine, te aștept pe site-ul meu, terapeutdefamilie.ro. Iar până data viitoare, reamintește-ți că nu trebuie să fim mame perfecte, ci mame pur și simplu.